0: либо-либо. Мы же все понимаем, что не приходят для того, чтобы реально найти какие-то, не знаю, там, дневник, в котором журналист записывал какие-то какую-то секретную информацию, которую он хранит, не знаю, там у мамы под подушкой. Ну, понятно же, что этот приход в дом родителей это не просто вот форма психологического давления. Приходят, потому что могут.
1: Привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Это наш финальный выпуск в этом сезоне. Подкаст про тюрьму, про тех, кто в ней сидит, несправедливо, и про родственников тех, кто в ней сидит. Этот подкаст мы ведем вместе со студией подкастов «Либо-либо», службой поддержки. А мы — это Ксюша Миронова.
2: Илья Красивич.
1: Это я, привет.
2: На самом деле у нас сегодня чудесная гостья Галя Арапова, юристка. И у меня есть короткая предыстория что чуть больше года назад Галя, вообще-то, стала первым человеком, с которым я поговорила о том, что было бы неплохо делать какой-то проект, посвященный близким политзаключенных, и, возможно, политзаключенным тоже. И Галя сказала, да, конечно, супер, надо делать. Поэтому, на самом деле, Галя имеет непосредственное, прямое отношение к нашему
1: подкасту. Ничего себе, я не знал.
2: Галя, привет. Всем привет. Было бы Классно, если бы ты слушателям рассказала вообще, чем ты сейчас занимаешься, потому что на самом деле занимаешься ты очень многим. Расскажи, пожалуйста, из того, что можно. Какие есть направления твоей работы сейчас?
0: Хорошее такое уточнение. Расскажи, что можно. Ну вот, наверное, я так буду рассказывать то, что сейчас действительно можно говорить, потому что к большому сожалению, такие времена, что для того, чтобы что-то делать, о некоторых вещах нам приходится помалкивать. Я, собственно, как и предыдущие 25 лет занимаюсь защитой журналистов вместе со своими коллегами. Поскольку я медиа-юрист, вот это все, в общем, определяет. Человек с юридическим образованием, который разбирается в медиа, в работе журналистов, регулирование интернета. Поэтому ну, работы довольно много разной, особенно по нынешним временам, когда Нам, к большому сожалению, добавилось странных достаточно задач. Сейчас, чем дальше, тем больше. Нам приходится заниматься какими-то несвойственными, даже иногда юристам, задачами. Иногда сейчас себя чувствуешь нечто среднее между юристом и психотерапевтом. Мы продолжаем вместе с моими коллегами из Центра защиты прав СМИ оказывать юридическую помощь и поддержку журналистам. Собственно, всем журналистам, которые пишут на русском языке и пишут о России, работают в России. И журналистам, которые сейчас вынуждены работать из других стран, соответственно, мы обеспечиваем в том числе и их безопасность, связанную с их работой. Безопасность иногда и их близких внутри страны. Мы сейчас много работаем в том числе с иностранными корреспондентами, которые продолжают работать из России. И у них возникают проблемы, связанные с простой, вроде казалось бы, работой, да, там, сделать репортаж из какого-нибудь Нижнего Тагила или Волгограда или Калининграда. Просто поездка в пределах страны становится каким-то нечеловеческим квестом.
2: У нас во втором сезоне есть эпизод про Эвана Гершковича, как раз американского журналиста, который сейчас в России за свою журналистскую деятельность сидит в сезоне Фортова, чтобы обязательно, если кто-то слышит этот эпизод, но не очень может быть в теме, что происходит с иностранными журналистами в России, может послушать.
1: Хочется зацепиться в частности за иностранных журналистов. Есть такой читерский прием, когда журналисты берут интервью журналистов. Это всегда очень приятно, легко, и ты знаешь, что получится. Но сейчас мы используем, наверное, еще более читерский прием. Мы берем интервью у человека, который занимается журналистами и все знает про журналистов иногда лучше, чем мы. Поэтому хочется задать немножко вопросов не про опасность журналистов, а вообще, какая ситуация. Я скажу от себя, значит, недавно было такое событие под названием мятеж, устроенный Евгением Мирпраховым-Пригожиным, и помимо того, что мы не очень поняли, что происходило, мы и не очень понимали, как это происходило, и у меня возникла некоторая теория, заключающаяся в том, что мы так мало понимали, что происходит, в частности, из-за дефицита журналистов в стране, которые могут про это рассказать. Мы довольно давно уехали, за всех не скажу, но, по-моему, в общем-то, сколько война идет, столько, в общем, на стране нет. Но ты, поскольку занимаешься всеми этими вопросами, ты, наверное, понимаешь, насколько дефицитны журналисты в стране. Есть кого вообще помогать-то?
0: Ну, вам, журналистам, виднее. Но поскольку нам приходится работать и с теми, кто уехал, и с теми, кто остался, и с теми, кто и не собирался уезжать, и с теми, кто окопался глубоко и пытается помогать редакциям, которые находятся за пределами России, много журналистов, которые это делают. И спасибо им за это, потому что они, конечно, выполняют работу, которую для редакции стало довольно сложно выполнить, работу там фиксера и так далее. Просто в силу того, что нужно искать человека на месте, который ногами пойдет, не знаю, поедет в деревню и поговорить с какими-нибудь родственниками вагнеровца условно. Такие журналисты есть, они работают чаще всего анонимно с очень высоким уровнем протокола безопасности. Редакции выстраивают, и мы в том числе помогаем им выстраивать эти протоколы таким образом, чтобы и для редакции, и для журналистов это сотрудничество было
1: эффективным. Ты можешь немножечко раскрыть, что входит в такие протоколы?
0: Ну, глубоко не буду погружаться, но могу сказать, это вопросы, связанные с безопасностью коммуникации, безусловно. Условно, никаких чатов в WhatsApp'е или мне, или господи, там переписки ВКонтакте. Вот, ну, мне кажется, что это и все так, и понимают это уже давно, да, но тем не менее никогда не поздно пять раз переписывать.
1: Вопрос, и что все понимают? Все все понимают, никто не делает правильно. Ну да, главное, что <смех> чтобы делали. <смех> да, да, это более важно. Теореты все знают. Здесь
0: возникают проблемы, связанные с тем, что журналистика, вот, мне кажется, это важно сказать, это, конечно, профессия репутационная. Журналист работает на свое имя. И вот журналисты, которые сейчас работают в России, собирая информацию для редакций, некоторые из которых уже признаны нежелательными организациями, и такое сотрудничество само по себе уже инкриминировано в России. То есть вот это та ситуация, когда журналист работу делает, а назвать имя он не может. Он сам уже, соглашаясь на такую работу, идет на то, что он будет «но-нейм» Person, который просто вот будет собирать информацию, передавать, он зачастую даже под псевдонимом не может
1: работать. Почему не может под псевдонимом?
0: А, ну, если это будет один и тот же псевдоним, который будет писать все время, не а, знаю, обычная, вот в Саратовской да? области, да, о каких-то событиях, будет понятно, что вот этот человек был в этом месте, сделал фотографию или поговорил с вот этим человеком вот в этом кафе, то есть Festival Commission Technology, нарушка, там и так далее, это, никто это не отменял, и поэтому, конечно, чтобы не вычислили, приходится погружаться в какой-то очень такой серьезный уровень анонимности. Вот эти вопросы все связаны с вопросами хранения данных, чтобы они не хранились на телефонах и компьютерах, чтобы там оперативно передавались куда-нибудь в облако. На уровне уже какой-то похожий на работу разведчиков шпионов, да, потому что там, когда журналист едет в какой-нибудь регион и заранее продумывает себе легенду, что он там делает, что он на самом деле не фотокорреспондент какого-то издания, а там, не знаю, исследователь-документалист, ну, вот это, конечно, все выглядит уже, как, конечно, очень печально, но многие ситуации как раз они с точки зрения безопасности обстраиваются именно таким образом, да.
1: Все равно, если можно, вернусь к слову дефицит, то есть насколько дефицитные такие, я не знаю, как сказать, услуги. Я имею в виду, что есть, в общем-то, конкретные запросы, наверное, редакций. Насколько стало сложно находить людей?
0: Ну, надо сказать, что мы не являемся теми людьми, которые занимаются услугами хэдхантеров.
1: Ну, ты знаешь те кто является.
0: Ну, да, есть медийные проекты, которые, собственно, ищут журналистов, которые работают в регионах. Да, есть такие проекты, они, слава богу, в общем-то, выстроили некую сеть профессиональную, которая позволяет в случае необходимости искать людей с разными квалификациями в разных регионах. Но дефицит есть. Журналистов в стране, конечно, безусловно, очень много. Но совершенно не факт, что многие из них готовы будут брать на себя вот те риски, о которых мы говорим. Надо сказать, что много молодых журналистов, которые заканчивают журфак или которые просто приходят в профессию здесь и сейчас, они готовы брать на себя эти риски, и помогают, и работают. И иногда нам приходится консультировать журналистов, которым, не знаю, 17-18 лет, и он бойкий, смелый, готов на себя брать какие-то риски. И тут надо как раз удерживать.
2: Я хотела как раз даже дальше про это спросить, про молодых ребят, потому что когда я приезжала в Россию, ну уже правда довольно давно на приговор после начала уже войны и заметила в общем у судов как раз ну просто абсолютно новые уже лица очень часто молодые но есть при этом ощущение что вот эти риски о которых ты говоришь они пока не могут просчитать из-за того что опять же это очень очень молодые люди без какого-то мощного опыта на которых еще очень легко делать палки силовикам.
0: Ксюша, ты права. Конечно, на таких очень легко делать палки. Конечно, у них горящие взгляды, они готовы идти на этот риск. Безусловно, они не могут просчитать эти риски. И поэтому тут ответственность, конечно, лежит на редакции, когда редакция, редактор, который берет таких журналистов, находящихся в России, для выполнения, в общем-то, не всегда безопасной работы, он должен создать им определенные условия, выстроить рамку правильную, безопасную рамку для их коммуникации и работы этого человека. И вот здесь как раз мы можем с этим помочь, потому что мы примерно, я говорю примерно, потому что, конечно, мы на 100% никакой риск не просчитаем. Сейчас такая ситуация в стране. Но мы можем помочь продумать эти риски, проговорить, и мы это делаем регулярно с разными редакциями а Потом уже задача, безусловно, редакции, вот этот протокол безопасности с журналистом. Договориться, чтобы он его соблюдал. И чтобы был какой-то алгоритм действий в такой ситуации для того, чтобы даже если что-то произошло, была бы быстро оказана помощь. И вот такую экстренную помощь мы тоже оказываем. Если вдруг что-то происходит с журналистом, который идет на задание, и мы знаем, что неважно, какого он возраста, неважно, какой у него опыт, неважно, это российский журналист или это иностранный корреспондент, В данной ситуации каждому в случае возникновения ситуации с полицией, ФСБ и так далее, каждому нужна защита. И вот такую защиту тоже мы в разных регионах предоставляем. У нас есть сеть адвокатов, с которыми мы работаем. Мы сотрудничаем с адвокатами, которые в том числе работают с увд то есть мы с другими организациями разделяем пул юристов, которые готовы вот в этой ситуации продолжать работать по правозащитным делам. Вот это само по себе очень сложная задача, но вот это тоже один из вопросов безопасности. И когда журналист идет собирать информацию с кем-то навстречу или едет в какой-то регион, он должен понимать, что, в общем-то, у него есть защита, у него есть редактор, который с ним на связи, у него есть Понимание, как он должен в какой ситуации действовать, кому звонить, что делать, чего не делать. И в случае чего у него будет на месте адвокат, который придет и будет втаскивать его из отдела полиции.
1: Аресты есть уже?
0: У нас есть несколько журналистов, которые находятся в тесном изоляторе по обвинению в военных фейках. Тот же Михаил Афанасьев в Абакане. У него сейчас как раз в конце августа будет «Последнее слово». Он полтора года уже практически в сезон находится. Были дела, когда это были задержания, не арест как меры пресечения по уголовному делу, а задержания административные. Некоторые были совершенно нелепыми, надо честно сказать, иногда это было просто вот по ощущению желания сделать палку и продемонстрировать лояльность, особенно когда это речь идет о иностранных корреспондентах, приехавших в регион. Тогда, конечно, сотрудники... Федеральная служба безопасности полиция демонстрирует всячески свою бдительность. Вот. Это не заканчивается чем-то серьезным, как правило, и слава богу, но вот э, какую-то явность они такую проявляют. Да.
2: Так как мы здесь часто про родственников и близких говорим, вы там с редакцией или с журналистом как раз для близких продумываются какие-то минимальные инструкции?
0: Да, конечно вы даже не представитесь с каким количеством родственников родителей журналистов за эти там, полтора года я поговорил по телефону там наши юристы мне кажется я знаю мне кажется уже родители всех ключевых российских журналистов но это тот случай как раз когда журналист работая в другой стране у него остается и боль и риск за своих родителей это очень понятно и да конечно мы помогаем им понять и подготовиться в случае возникновения ситуации, например, с обыском, потому что сама говорила, что мы много довольно работаем с журналистами, которых признали иностранными агентами, с журналистами, у которых обвинение в распространении какой-то запрещенной информации, тогда всегда таким дамокловым мечом висит потенциальный обыск. И этот обыск ведь может быть произведен в любом помещении, которое следствие посчитает, что там могут находиться не знаю, там предметы, информация, и вещи, имеющие отношение к следствию. И это часто очень квартиры родителей. Ну и тогда, да, тогда есть определенное понимание, что нужно сделать для того, чтобы, во-первых, их подготовить к этой ситуации, чтобы для них это не было, вот этот звонок в 6 утра в дверь не был страшным стрессом, чтобы не получилось так, что там изымут все оборудование, компьютеры, на которых оцифрованный, например, семейный фотоархив, такие ситуации были. И поэтому, конечно, сейчас мы, понимая, что надо и можно было бы сделать, готовясь к потенциальному обыску, дай бог, чтобы его не было, но вдруг, если он будет, чтобы чуть было меньше нервов потрачено и чуть меньше потерь для семьи, для здоровья, там, для памяти семейных воспоминаний и так далее. Вот. Ну и, конечно, мы вот в наиболее таких сложных ситуациях, когда мы прям вот ждем, что у этого журналиста может быть проблема, мы стыкуем адвоката с родителями, с членами семьи, которые находятся на территории России, для того, чтобы они в случае возникновения такой ситуации, были готовы быстро состыковаться с адвокатом, чтобы они уже были знакомы, чтобы адвокат взял трубку на телефон и звонок, чтобы он знал, куда ехать, он знал код домофона в подъезде, знал, на какой этаж подниматься. То есть, вот это вот все проговаривается заранее, потому что самые глупые ошибки, они, собственно совершают все-таки нелепые, потому что вот эти вот э, урок не выучен из- от предыдущих э, аналогичных ситуаций.
1: Галь, это меня очень заинтерес... как бы лично заинтересовало воп- вопрос. Есть случаи, когда приходили к родственникам родителям и начинали их по-настоящему кошмарить? Вот прям по-настоящему кошмарить? Угроза свободы.
0: У наших клиентов не было, но э, были случаи, когда э, изымали полностью все оборудование, у родителей, включая телефоны, планшеты, компьютеры и так далее, и они оставались без средств связи. Были случаи, когда их увозили на допросы, и, в общем-то, допрос пожилого родителя, у которого проблемы со здоровьем, это, это большой стресс для, для всех. По-моему, вообще из всех, кого вот мы помним за последние годы, кошмарили вот так только отца Ивана Жданова. Да, я не припомню просто ситуации, чтобы прям угрожали лишением свободы, но сама по себе ситуация обыска и допроса – это серьезное психологическое давление. Мы же все понимаем, что не приходят для того, чтобы реально найти какие-то, не знаю, там, дневник, в котором журналист записывал какую-то секретную, какую-то секретную информацию, которую он хранит, не знаю, там, у мамы под подушкой. Ну, понятно же, что этот приход в дом родителей это просто вот форма психологического давления. приходит потому что могут.
2: А ты сказала про самые глупые ошибки. Можешь сказать просто, что точно не нужно делать?
0: Не нужно думать, что вы сможете утром до кого-то дозвониться и поискать адвоката. Искать адвоката надо заранее, знать его имя, телефон. Желательно, чтобы он внес вас в список номеров, звонок с которых обязательно пройдет даже через ночной режим. Вторая э, наивная такая ситуация, что если э, стучат в дверь, выбрасывают, например, телефон или съемный диск с, с, с файлами в, в окно. Сотрудники следственных органов знают эту фишку и просто стоят под окнами ждут, когда прилетит. Потом всякие такие штуки, знаете, из шпионских детективов, типа там положить телефон в целлофановый пакеты в бачок унитаза. Ну, то есть понятно, что, в общем-то, это такие типичные вещи, которые люди насмотрелись детективов, примерно так они, в общем-то, и поступают. Еще, знаете, есть такое представление у многих, что я, Кремень, я справлюсь вообще на меня невозможно давить. Уж со мной это, вообще там, какие-то мальчики-девочки будут разговаривать вообще фигня. Вот, нет, это тоже такая самонадеянная в общем то иллюзия поэтому все адвокаты говорят не ходите ни на какие допросы беседы и так далее одни только только сопровождение с адвокат, адвоката потому что не надейтесь, что это пройдет легко и вас не обведут вокруг пальца и не будет такая прям, психологическая разводка типа там плохой, хороший полицейский. То есть Вот это тоже на самом деле имеет смысл человеку сказать не надо вообще никогда разговаривать с этими людьми один на один. Потому что ты не знаешь, что ты скажешь, как потом это используют против тебя или твоего близкого.
2: А известно ли, если вообще можно ли это посчитать, количество сейчас журналистов, кто под арестом, кто нежелательные, вообще есть ли какая-то статистика или хотя бы о каких цифрах идет речь?
0: Нет, но ну, речь идет, конечно, не о тысячах и даже не о сотнях, но тут даже вопрос не в этом, потому что это же каждое такое дело, но оно призвано напугать остальных вот это Понятно, что это судьба там, этого конкретного журналиста. Ну, не знаю, возьмем Михаила Афанасьева в Хакасе. Ну, его журнал, интернет-журнал «Новый фокус», это было единственное независимое медиа во всем регионе. Вот. Он опубликовал пост и текст о том, что, по-моему, 11 росгвардейцев отказались идти на войну. Они пришли к нему сами, их уволили. Они пришли к нему сами с просьбой рассказать об этом. Они были возмущены, они искали у него защиту. Он опубликовал это по их просьбе. Потом, соответственно, пришли к нему. Он уже полтора года сидит в СИЗО. А они отказались от того, что они вообще с ним общались. Их там восстановили на работе, у них все нормально. Вот они дали все показания, такие, которые нужны были. Это сломленная судьба. Мало того, что он не может работать. У него пятеро детей. Жена вынуждена была уехать из страны с младшими детьми. То есть это вот тот случай, когда мы каждую такую ситуацию, ты рассматриваешь ее через призму того, как это отразится не только на жизни этого конкретного человека, но и в целом на журналистике и на аудитории. Потому что люди в этом регионе, у них теперь нет возможности получать независимую информацию, критическую какую-то оценку происходящего. Поэтому.. Мне кажется, тут даже не надо пугать цифрами. Понятно же, что государство посылает сигнал, вот мы можем сделать так, поэтому все заткнулись и сидите молча. Много довольно журналистов, если говорить о количественных каких-то показателях, признаются иностранными агентами. Это сотни. Я бы сказала, что журналистов в этом списке большинство. Это и известные журналисты, и региональные журналисты, имена которых... Может быть, не всем были известны до того, как они попали в список иностранных агентов. И там много всего юридического, чем из-за этого нам приходится иметь дело и самим журналистам. И много рисков, которые в связи с этим приходится предупреждать, снижать. С этими рисками приходится работать. Эти риски возникают у самого журналиста и у его семьи.
1: Я думаю, что людей... Что такое признали агентом, мне очень понятно. Это с одной стороны пугающе, а с другой стороны это непонятно, тем более, что самые публичные агенты находятся не в России и а на их жизнь это влияет не очень сильно. Вот человек, предположим живет человек в городе, я не знаю, Ростове-на-Дону, его признали агентом. Как меняется его жизнь от этого?
0: У нас есть несколько журналистов, которые продолжают жить и работать, находясь в России происходит, это так, что постепенно по разным направлениям на этого человека начинается давление на его родственников. Могут супругу или супруге сказать, что вот, а теперь дальше мы не проднем с вами контракт, потому что у вас там муж, жена, иностранный агент. Начинают прилетать какие-то звоночки детям в школе. Начинают отдельно и дополнительно как-то наблюдать за всем, что этот человек делает, куда он ходит, что он пишет в в соцсетях. Жить вот в такой ситуации, как бы будто ты в аквариуме, ты рыбка, за которой все наблюдают, да, и пытаются тебе там подсыпать в твой аквариум побольше как, не знаю, хлорки условно, вот, чтобы ты там никого не заразил. Вот Это, на самом деле, очень неприятное ощущение. Ощущение, вот, как будто ты живешь в замкнутом душном пространстве, достаточно агрессивном. Вот. И ну, надо сказать, что те, кто иностранные агенты остаются работать с журналистами в России, для них это определенный челлендж. Хорошо еще, что если редакция это понимает и не пытается для них предложить уволиться и пойти поработать там фрилансером на кого-то другого. Ну и надо сказать, что тем журналистам, которые находятся за пределами России, я тут я не могу однозначно с тобой согласиться, что у них рисков нет, им пофиг. Это не так, потому что и всякие протоколы, и уголовки не тебе рассказывать.
1: Но я не иностранный агент, у меня только уголовка. Далеко
0: не надо ходить. Журналисты, которые работают из границы, у них у многих остаются связи в России, потому что у них родственники, у многих родители, имущество и, в конце концов, позиция, что и они не собираются возвращаться, мы не можем залезть в голову человеку и посмотреть, а хочет он вернуться, не знаю, там, в родной город, пройтись по улицам, или, не знаю, там, посетить могилы своих предков. То есть это, на самом деле, такая ситуация эмоционально очень сложная.
2: Я просто помню, что в двадцать первом году я работала на «Дожде», и нас летом признали иностранными агентами, и мы с одной моей подругой, тогда просто, ну, не знаю, чуть ли не до драки разругались, потому что она тоже журналистка, и она говорила, что ну, это же ерунда, ну, как бы вы же как работали, так и работаете, ну, вы будете ставить э, плашку. но как бы это же фигня. Э, можешь сказать, как для тех, кто в России меняется жизнь в бытовом смысле?
0: Каждый выбирает собственную стратегию в этой ситуации поведения, и мы, когда консультируем их, когда обсуждаем это с ними, мы все эти стратегии проговариваем. Это выбор каждого. Но я должна сказать, что многие, конечно, вынуждены уходить в такое радиомолчание, когда они снижают уровень своей публичности, когда они перестают вести соцсети, потому что никому неприятно, когда у тебя там какой-нибудь условный сотрудник Роскомнадзора или Центра по противодействию экстремизму каждый день заходит и там, не знаю, грязными сапогами топчется по твоим постам в соцсетях и проверяет, поставил ты там везде пометку или не поставил. Людям это противно, поэтому они выбирают безопасный для себя формат коммуникации. Ну и иногда вынуждены отказываются от того, чтобы что-то сказать или написать, то, что они хотели бы в другой ситуации сказать или написать. Сейчас, например, у нас на Сахалине у журналистки, которая признана иностранным агентом, дело, связано с пометкой. Она ведет очень маленький, но симпатичный телеграм-канал, посвященный садоводству и огородничеству, в котором там 144 подписчика или 143. И ее пост в этом телеграм-канале он вообще не связан ни с какой общественно-политической повесткой. Она реально просто очень любит свой сад. Она хорошо разбирается в растениях и так далее. Она написала пост о том, как сделать так, чтобы, когда ты сажаешь смородину, она выросла хорошей, вкусной сладкой. Ну и вот доблестные сотрудники Роскомнадзора, да, они обнаружили, что как же, она тут ведет телеграм-канал целый, там нет пометок, вот, ее там вызвали на составление протокола, то есть вот вот просто один из живых примеров. Протокол за отсутствие пометки, раз, административка, потом какой-нибудь еще протокол за чего-нибудь еще, а потом после двух административок уголовкой, поэтому как раз вот это не не фигура речи, да, чтобы, как сажать смородину, чтобы не посадили тебя, это реально риск того, что в какой-то момент государство может отморозиться до такой степени, что там понаклепать этих протоколов, а потом возбудить уголовное дело. Сколько мы таких уголовных дел сейчас видим?
2: Ну и вообще это очень дискриминирующая, мне кажется,
0: практика. Причем сейчас уже государство даже не пытается делать вид, что это не дискриминация, потому что в законе прямо перечислено полтора десятка пунктов, что человек не может делать. Это такая дискриминация в гражданских политических правах. Совершенно очевидно. Нельзя, например, получать государственную финансовую помощь. Ну и учитывая, что в законодательстве, например, нет понятия «государственная финансовая помощь», что это такое? Формально любая выплата из государственного бюджета. Ну, перечисляйте, загибайте пальцы. Пособие по безработице, пособие для многодетных, не знаю, пенсия, ну и так далее. Государство делает много для того, чтобы создать атмосферу токсичную вокруг этих людей, сделать так, чтобы их не брали на работу или увольняли с работы, чтобы на них смотрели волком. Посмотрите, сейчас все больше и больше происходит каких-то совершенно безумных историй, когда вот само понятие иностранный агент государство использует для того, чтобы создать некие новые смыслы. Вот буквально на несколько дней назад я прочитал это просто ну, испанский стыд Воронежская медицинская академия в чате для студентов-первокурсников был анонс квеста, в котором значит, некий иностранный агент-ученый прокрался на территорию страны, отравил биологическим каким-то там, не знаю, оружием людей, и у него это получилось. В общем, вот это вот это так, сюжет такой. Вот. И детям-первокурсникам предлагают пройти квест, где значит, они должны, видимо, с этого шпиона-иностранного агента-ученого... Который хочет всех отравить, как-то поймать. Но вот это же происходит это же какие-то новые штуки, которые с применением термина иностранный агент появляются. И появляются не от имени, условно Министерства юстиции, которое призвано следить за деятельностью иностранных агентов, а отбрасываются видимо, службы безопасности, через вот такие, казалось бы, бытовые да, вещи, там, не знаю, работы со студентами, с молодежью. Вот, это новые смыслы которые пытаются сформировать новое ну, какое-то мировоззрение, которое пытаются сформировать внутри страны. Это, конечно, это не будет способствовать тому, чтобы человек, который, который попал в реестр иностранных агентов, и живет в условном Саратове или где-нибудь, не знаю, там, в Чуваши, чтобы ему легко и спокойно жилось.
2: Я, кстати, так как у меня есть некоторая экспертиза в вопросах госизмены, я, конечно, считаю, что это в каком-то смысле звенья одной цепи, потому что настроить общество, ну, лояльное государство изначально, что вокруг все иностранные агенты и вообще журналисты и ученые – это на самом деле иностранные агенты, которые родине изменяют. Это, в общем, весь фон, про который ты говоришь.
0: Но вся эта история с иностранными агентами, она же началась еще в 2012 году, когда начали признавать иностранными агентами некоммерческие организации. И они тогда говорили, подождите, сейчас пришли за нами, потом придут за всеми остальными. И люди так, да ладно, все это ерунда. Ну и государство в тот момент стояло на позицию. ну типа, а что такого? Это просто вопрос о прозрачности финансирования. Просто расскажите, там, откуда вы получаете деньги, на что вы их тратите, и к вам никаких вопросов. И вообще термин «иностранный агент» Он совершенно нетоксичный, все нормально. Ну вот есть же у нас там налоговый агент, не знаю, там страховой агент. Вот есть еще иностранный агент. Вот но это было, конечно, лукавство. И сейчас мы видим, что, в общем-то, они вот эту маску сбросили. И сейчас они совершенно открыто вводят и дискриминацию, используют этот, эту терминологию для травли людей. Что еще будет дальше? Я не исключаю вот все, что, то, что ты говоришь, что это будет, в общем-то, использоваться для того, чтобы э, использовать еще и законодательство о государственной безопасности. Потому что мы работаем по делам об иностранных агентах в судах, и мы уже видим, как, это, как меняется риторика. Во-первых, создали внутри Министерства юстиции департамент о защите национальных интересов от иностранного влияния. То есть вообще риторика абсолютно такая вот из области национальной безопасности, госизмены и так далее.
2: Мы начали разговор с того, что ты сказала, что вы занимаетесь последние, особенно два года, в принципе, последние годы тем, что вообще не свойственно. Тем, чем вы раньше не так много занимались или вообще не занимались. И я тоже помню, что до ареста, наверное, Сафронова и... Во время я вот как-то тоже всем хотела, говорила, вот, ну, там, вот Галя делает такое важное дело, и вообще журналистам нужно всем там беспокоиться за свою безопасность. И все как-то так смотрели, типа, какая-то городская сумасшедшая ходит, ну, как бы, вроде, да, ну, был Галунов ну, вот Сопронов, там у него вот там уникальное дело. Вот там Галунов был, ну, ему вот подбросили, вроде разобрались, вроде и пофиг. А сейчас все таки блин, вот Галя была права, И вообще все, кто там... Да, я помню иностранные агенты тоже, да, когда э, Соня, Кройсман, девочки, сделали подкаст, нашей подруги, приветный агент. Тоже все поначалу-то как-то, блин, ну что-то иноагентство, вроде кому это будет интересно, а сейчас как бы все поняли. Как тебе кажется, как вы замечаете, как менялся вообще этот фон? Насколько вам пришлось сменить, расширить сферу деятельности?
0: Ну да, он менялся достаточно, на самом деле быстро. Вообще, когда все начиналось, когда я только начинала работать с юристом мне казалось, Господи, это так здорово, это какая-то очень интеллектуальная, гуманитарная, очень приятная работа. Ты работаешь с журналистами, это такие интересные люди, это там, это никаких там маньяков, насильников, убийц защищаешь, это тоже, конечно, каждый имеет право на защиту, тут никаких сомнений в этом нет но там защищать журналиста, который написал критическую публикацию там, про какого-нибудь чиновника, зарвавшегося, вот защищаешь общественный интерес, ты с этим человеком готовишься к суду. Ну ты как-то действительно было интересно. Работаешь с людьми, с которыми тебе интересно общаться, и ты не только им помогаешь, но и сам обогащаешься да, от этого общения. Ну, и так было довольно долго, надо сказать, поскольку я просто давно слишком, слишком, видимо, этим занимаюсь. И это была очень, на самом деле, интеллектуальная сфера юридической профессии медиаправа. Она новая была, перспективна, интересная. Но где-то, наверное, последние лет 10 стало все как-то скатываться в нарастающее количество запретов. Нельзя то, нельзя это, нельзя... На иностранные инвестиции в медиа. Нельзя писать про самоубийство, нельзя писать там, про детей жертв преступлений, нельзя распространять информацию, которую государство признает экстремистской. Потом надо ставить какие-то те пометки, все пометки. И вот это вот все, вот это количество запретов нарастающих, как снежный ком нарастало, и журналисты начали чувствовать ощущение, как будто вот их вдавливают в стенку. И... Атмосфера сама изменилась. Изменилась количественный, качественный, наверное, и качественный состав дел, которые мы вели. Если раньше у нас были в основном там дела защиты чести и достоинства, это, в общем, то, что во всех преимущественных странах медиа-юристы и делают. То сейчас вот какие-то постоянные судебные процессы с контролирующими органами, типа Роскомнадзор, Минюст, Прокуратура Генеральная, люди перестали просто гражданами подавать суд на журналистов. Они теперь идут жаловаться в прокуратуру и в полицию. Ну, а зачем тратить деньги на адвоката, если ты можешь себе нанять генеральную прокуратуру в качестве дубинки, если ты недоволен работой журналиста или хочешь свести счеты или еще что-то такое. Соответственно, наша работа изменилась в связи с этим. Нам приходится иметь дело с гораздо более серьезными проблемами в работе журналистов, когда это не просто иск, где цена вопроса компенсация морального вреда и сколько редакция заплатит, там, 10 тысяч рублей там, или 100 тысяч рублей, а цена вопроса там, блокировка сайта, закрытие редакции, отзыв лицензии, не знаю там, лишение свободы там, до 15 лет. И это совсем вообще все стало чувствоваться по-другому и в среде медиасообщества, и у нас, у медиа-юристов. И, наверное, поэтому и востребованность медиа-юристов сейчас выше. Если раньше к медиа-юристу приходили как к врачу, только тогда, когда на тебя подали в суд, но вот тогда все начинали суетиться, потому что ну, как-то защищаться же надо, то сейчас все уже понимают, что здесь без юриста, к сожалению, далеко не убежишь, что нужно превентивно какие-то вещи делать, думать о безопасности, о своей, о своих сотрудников, фрилансерах и так далее. И нам, да, приходится заниматься тем, чем мы никогда не занимались раньше, работать предварительно как бы, с проблемами, снижая их и с потенциальными проблемами, снижая эти риски, а не тогда, когда уже что-то произошло, там, и ты защищаешь человека, как это обычно, в общем-то, бывает. Всегда люди идут к юристу только тогда, когда уже вот что-то случилось. Как к врачу. Заболело – пошел к врачу. Подали на тебя в суд. Идешь к юристу консультироваться. А сейчас все вообще в целом все поменялось. Поэтому и объем работы увеличился, и, и вот изменилось законодательство радикально. И нам очень часто приходится не ограничиваться просто сухой юридической консультацией, а приходится действительно с журналистом разговаривать долго, по душам, зная в результате этого разговора какие-то, не знаю, там... От личных переживаний до семейных секретов. И это тоже тот случай, когда ты как юрист должен это знать для того, чтобы обеспечить безопасность этому человеку максимально эффективно. И, кстати, наши многие коллеги-медиа-юристы из других стран, они до сих пор не очень понимают вообще, что происходит, вот, и зачем нам приходится вот всем этим заниматься, потому что у их клиентов таких проблем нет. У их клиентов традиционно как были иски о деформации авторские, там, иски об авторских правах,
1: так это и осталось. А у нас вот это вот все одище. По поводу того, что одни там авторские права решают, а у нас вот это одище. Одище лучше не становится, скажу я осторожно. Ты говоришь, что вы даете рекомендации по поводу того, что можно делать. Как хоть какую-то безопасность соблюдать. Ты понимаешь, где красная линия? Когда ты просто скажешь, не делайте этого. Все, больше нельзя.
0: Ощущение красной линии и ощущение, когда ты уже... Как юрист готов человеку сказать, все, стоп, дальше нельзя, потому что э, дальше мы ничем не сможем тебе помочь. Вот это ощущение, оно приходит после того, когда очень-очень много э, разноплановых ситуаций ты прорабатываешь с разными людьми когда ты наблюдаешь, как эта ситуация развивалась в динамике, как ты видишь, что после каких-то публикаций или каких-то событий меняется законодательство, и ты понимаешь, что это законодательство, изменение законодательства, это очевидная политическая реакция на какие-то события общественно-политические или на пару-тройку публикаций. Или ты видишь, как, например, после какой-то публикации журналисты признают иностранным агентом, тебе потом присылают, не знаю, там, скрин сообщения в личке, что тот человек, про которого вышло расследование, говорит, ну вот, а теперь как бы э, и вот вам наш... Ответ Чемберлену. Да? Вот. Это вот тот случай, что ты начинаешь чувствовать вот это приближение этой красной линии только на каком-то опыте. При этом это точно совершенно не связано с тем, что написано в законе. Это какое-то такое знание, скорее, на уровне чутья. И понятно, что мы тоже все можем ошибиться. И очень страшно ошибиться там, хирургу, потому что это жизнь человека, да, и юристу, потому что это тоже судьба и жизнь человека. Поэтому, конечно, мы не можем категорически сказать «делай так и не делай иначе». Мы можем только проговорить свое понимание, свои аргументы дать и дать возможность человеку сделать какой-то такой более осознанный выбор. Поэтому рекомендации, которые мы даем, они основаны на том, что мы ну, даем какую-то оценку законодательству, что ли, не знаю, если это можно назвать законодательством, вот это регулирование, которое придумала Государственная Дума и разные контролирующие органы. И мы понимаем, как они это применяют. Вот до тех пор, пока мы увидим, как они это применяют, мы более-менее понимаем, где вот эта зона относительно безопасности. Как только меняется толкование, регулирование, появляются новые какие-то судебные дела, протоколы, в, каких-то, в них новые какие-то формулировки, мы понимаем, что меняется направление этого ветра, мы улавливаем изменяющиеся формулировки, и тогда мы, соответственно, меняем и рекомендации. То есть это вот какое-то, знаете, на уровне какой-то странной такой работы юриста, ясновидящего, одновременно, не знаю, там специалиста по паллиативной помощи. Вот что-то вот такое. Ты помогаешь человеку тем, что ты рядом, тем, что он не остается один на один с государством, когда он пытается откусить ему голову. да, Потому что человек не должен оставаться один на один с государством. Должен быть кто-то рядом, кто э, понимает процедуру или по, как как минимум, будет пытаться не знаю, сделать так, чтобы эта процедура соблюдалась, чтобы контролировать, насколько это возможно, вот, развитие этой ситуации, чтобы поддержать человека морально, в конце концов. И Это важно. Да,
1: да. Галь, спасибо огромное. Ищу просвет в этом разговоре, найти его не просто.
2: Свет в этом разговоре ⁇ это Галя и работа, которая не с коллегами. Это
1: работали.
0: правда. Это на самом деле работа очень большого количества людей. Поэтому я... Я рада, что вместе со мной работают такие замечательные люди. Спасибо им.
1: Это был подкаст «Времени больше не будет». Его ведут Ксюша Миронова и Илья Красильчик. Мы делаем его в проектной службе «Поддержка». И либо-либо наш редактор Андрей Борзенко, продюсер Калика Кремер. Обложку нам сделала Алин Глушанок. Музыку дала группа «Порнофильмы». Это последний выпуск третьего сезона. Спасибо. Берегите себя.